0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 27 des Podcasts Einfach Zuhören. Mein Name ist Jürgen Melmucker, ich bin Trainer und Coach für wirksame Kundenkommunikation und effektives Zuhören. Und ich freue mich, weil mittlerweile ist Einfach Zuhören schon mehr als zwei Jahre alt und da passt es ganz gut, so den Inhalt, wie auch in der letzten Folge angekündigt, durch die Zuhörerinnen bestimmen zu lassen. Und habe hier um die Einsendung von ein paar Fragen gebeten. Und diese Fragen plus noch die, die in meinen Seminaren und Coachings am meisten gestellt werden, habe ich mittel zu drei Fragen verdichtet, die wir uns heute gemeinsam anschauen werden und wo ich sehr gerne ein paar Ideen dazu teile. Vorab möchte ich noch ein bisschen in eigener Sache Werbung für zwei Veranstaltungen machen, die nun endlich wieder live stattfinden können. Am 24.06. beginnt ein fünfteiliges Curriculum zum Thema Zuhören in Paarbeziehungen. Oft funktioniert Kommunikation zwischen Partnern ja nicht optimal. Es entstehen Missverständnisse, Unklarheiten und wir investieren vielleicht auch mit dauernder Beziehung viel zu wenig Zeit in den gegenseitigen Austausch und in das richtige Zuhören. Und da kommt es vielleicht doch vor, dass wir sehr gerne wollen aber nicht wissen, wie. Und das kann natürlich auch in der Kommunikation, in dem Zuhören zutreffen. Und um das Thema Zuhören in diesen Beziehungen so ein bisschen zu reflektieren, sich Übungen anzuschauen, vor allem auch zu üben und zu erleben, dazu gibt es jetzt hier in Tullnerbach, also in der Nähe von Wien, im wunderschönen Wienerwald, ab 24. Juni die Gelegenheit dazu. Und ich lade alle, die in der Paarbeziehung sagen, ja, da könnten wir mal gemeinsam was unternehmen, da könnten wir mal hier uns vielleicht mit dem Thema des Zuhörens beschäftigen, lade ich ein, beim Seminar dabei zu sein, obwohl ich vorausschicke, dass wir nur in kleinen Gruppen arbeiten. Deswegen am besten schnell auf die Webseite Zuhörakademie schauen und dort unter Events finden Sie die Veranstaltung, in fünf Blöcken, man kann entweder alle fünf Blöcke besuchen oder auch nur einzeln. Wichtig ist, wir arbeiten nur in Kleingruppen, somit ist hohe Vertrautheit, familiäre Atmosphäre und ein optimaler Austausch gewährleistet. Am 25. Juli gibt es dann auch in Tullnerbach in der Villa mit 3L eine, ein eintägiges Zuhörseminar, das ist für alle Ideal, die sich mit dem Thema mal intensiver beschäftigen wollen, die mal hineinblicken wollen, was heißt dieses HTCO-Modell, um was geht es da, wie kann ich durch Zuhören hier effektiver kommunizieren. Und da bietet dieser Kurs in einer wunderschönen Atmosphäre, bei dann hoffentlich schönem Wetter und vor allem mit der Möglichkeit, hier in gegenseitiger Resonanz zu gehen, eine wunderbare Gelegenheit. Alles auch hier wieder unter Zuhörakademie, .at unter dem Reiter Events. Ich freue mich sehr, wenn Sie da dabei sind und wenn Sie sich mit dem Thema Zuhören ein bisschen beschäftigen und wir uns dadurch auch kennenlernen. Das war's mit dem Werbeblock. Kommen wir nun zu den drei Fragen, die ich sowohl in Coachings als auch in Seminaren von meinen Teilnehmerinnen und auch hier jetzt von den Zuhörerinnen am meisten höre. Das ist erstens. Wie schaffe ich es wertfrei, zuzuhören. Die zweite ist weniger eine Frage, vielmehr eine Aussage, die immer dann lautet, nee, aber irgendwas muss ich doch sagen, wenn mir jemand was erzählt. Und das dritte ist, wie schaffe ich es, dass mir zugehört wird? Vielen Dank für diese großartigen Fragen. Ich möchte gleich mit der ersten, nämlich wie schaffe ich es wertfrei zuzuhören, beginnen. Der indische Philosoph Chida Krishnamurti meinte, dass Beobachten ohne zu bewerten die höchste Form menschlicher Intelligenz darstellt. Doch generell brauchen wir Wertungen zum Leben oder besser gesagt zum Überleben. Weil würden wir nicht werten, könnten wir nicht schnell zwischen gefährlichen oder sicheren Situationen unterscheiden und würden uns wohl nicht bis zu diesem Punkt der Evolution weiterentwickelt haben. Doch schwierig wird es, wenn wir in jeder Begegnung oder jeder Konversation unseren Wertungsmechanismus freien Lauf lassen, denn dann können wir nicht mehr zuhören. So wie wir werten, also das Gehörte sofort in Kategorien wie richtig, falsch, gut, schlecht einordnen oder auch die Erzählerin oder den Erzähler als dumm, klug, umständlich oder sofort zum Punkt kommen, ganz egal in welche Richtung wir werten, so wie wir das tun, wird es immer mein Zuhören beeinträchtigen. Bitte die nun folgende Idee nicht als wissenschaftlich fundiert oder durch neue Wissenschaftler überprüft, betrachten. Ich kann mir nur vorstellen, dass wir im Wertungsmodus unser altes Gehirn aktiv haben, welches schnelle, auf das Überleben programmierte Entscheidungen treffen muss oder musste. Die Aufgabe dieser Hirnregion ist es wohl weniger, die umfassende und tiefgreifende Beschäftigung mit dem Inhalt zu tätigen. Dies wäre eher vielleicht die Aufgabe einer neueren, höheren, entwickelten Anteil unseres Gehirns. Und da trifft vielleicht auch das Zitat von Krishnamurti gut, nämlich das Beobachten gegenüber der Bewertung als höchste oder zumindest höhere Form der Intelligenz betrachtet werden kann. Der erste Schritt kann also sein, Wertungen ist etwas Normales, aber nicht in jeder Situation angebracht ist zu verstehen, da wir vieles, was wir täglich erleben, auch nicht unmittelbar bewerten müssen. Nun zum zweiten Schritt. Was uns Menschen generell auszeichnet, ist, sich Gedanken über unsere Gedanken zu machen und eine Wertung ist ja nichts anderes als ein Gedanke. Dennoch ist der zweite Schritt, auf unsere täglichen Wertungen gezielt zu achten. Wie sehe ich die andere Person, die mir etwas erzählt? Rolle ich innerlich die Augen, wenn aus meiner Sicht eine Kleinigkeit Anlass für die Verzweiflung einer anderen Person darstellt, denke ich mir nach den ersten Sätzen, bitte was für ein Blödsinn ist denn das schon wieder? Ich werde nicht alle Informationen aufnehmen. Ich werde vor allem nicht die emotionalen Botschaften lesen, die sich hinter den sachlichen Inhalten verstecken. Mir wird aufgrund der Wertung viel entgehen, weil die Wertung Ausdruck meiner Gedanken ist, und meine Gedanken nicht mehr fokussiert auf Thema und Person sind, sondern wie durch die Wertung vernebelt und verfälscht. Jeden Tag passieren in Gesprächen Missverständnisse, Unklarheiten und Konflikte, weil wir die Worte durch den Filter unserer Wertungen hören und nur mehr die Inhalte hören, die unsere Wertung oder unser Urteil bestätigt. Otto Schama, Professor am MIT, beschreibt in seiner Theory, Theory U, Vier Arten des Zuhörens. Und die erste Form nennt er Downloaden. Dieses Zuhören dient nur der Bestätigung des eigenen Urteils, der eigenen Theorie und ist somit wenig effektiv. Mit Schama und seinen Schritten des Zuhörens beschäftigen wir uns an einer anderen Stelle intensiver. Es ging mir nur darum, hier an dieser Stelle das auch als Bekräftigung für das wertfreie Zuhören zu verwenden. Hören wir nur das, was unsere Wertung bestätigt, so sind wir jetzt nur zu einem kleinen Teil, zu einer gemeinsamen und kooperativen Lösung bereit. Es gilt also, die eigenen Wertungen zu beobachten und diese Schritt für Schritt wegzulassen. Uns einfach auf das einzulassen, was vom Gegenüber kommt, vom Anfang bis zum Ende. Und für mich persönlich bedeutet wertvolles Zuhören vor allem eine große persönliche Freiheit und auch Autonomie, da ich mich durch vielleicht früher vorgefasste Urteile nicht in meinen Entscheidungen beeinflussen lassen möchte. So gut es mir auch gelingt, gelingen mag, nicht immer. Das Diktat der Wertung ist brutal. Es kann aber unsere Entscheidung sein, dies auch zu unterlassen. Und jetzt ist die dritte Stufe, also der schrittweise Ersatz von Wertungen durch Beobachtungen. Ich nehme auf, was ich höre, beobachte, lasse es auf mich wirken, gebe dem Raum und Platz. Es reicht oft, die Situation oder die Aussage wie von außen zu betrachten, wie aus Position einer Beobachterin. Wir können uns hineinversetzen und dabei die Szene wie in einem Film ablaufen lassen, von dem, was wir hören. Wir müssen aber nicht sofort eine Rolle übernehmen. Wir müssen uns nicht ganz tief involvieren. Und dann werde ich erleben, dass sich neue Türen öffnen, ein neues Verständnis für die Welt anderer entwickelt, neue Ideen, kreative Ansätze aufkommen, Brücken werden gebaut, gebaut Gräben werden zugeschüttet. Also ich fasse kurz die drei Schritte zusammen. Bewusstsein, dass Wertungen lebensnotwendig sind, doch in Situationen, die schnell Reaktionen erfordern, kaum aber, wenn ich in einem Gespräch anderen problemerfassend zuhören möchte. Schritt 2. Klarheit erlangen, dass eine Wertung reinen Gedanke ist, für welchen ich mich entscheide und den ich durch andere Gedanken und Haltungen ersetzen kann. Und Schritt 3. Schritt für Schritt bestehende Wertungen durch Beobachtungen ersetzen und somit die Kraft der Wertfreiheit als echte Freiheit erleben. Die Szene von außen beobachten, mehrere Blickwinkel einnehmen. Und Juan de seidek hat geschrieben, um klar zu sehen, genügt oft ein Wechsel der Blickrichtung. Kommen wir nun zur zweiten Frage. Allerdings ist dies eher eine Aussage. Und die lautet, aber ich muss doch etwas sagen. Ich wollte diesen Punkt gerne behandeln, da auch diese immer wieder in Seminaren oder Coachings angeführt wird. Dahinter steht der Gedanke, dass wir in der Rolle der Zuhörerin doch nicht einfach nur zuhören können, also nicht einfach nur präsent sein, wir müssen doch Lösungen präsentieren oder unsere eigene Sichtweise zum Thema darstellen. Ich kann diesen Gedanken allzu gut verstehen. Diese entspringen bei vielen Menschen den unbedingten Wunsch, helfen zu wollen. Zu einem anderen Motiv kommen wir dann später. Doch der Wunsch und Anspruch zu helfen kann zu Schwierigkeiten und Ungleichheiten führen. Es besteht sogar teilweise ein Widerspruch zwischen echten Zuhören und Helfen. Wieso ist das so? Sind zwei Menschen in einem Gespräch und eine Person schildert ein Problem, eine schwierige Situation oder einfach auch nur eine belastende oder unangenehme Alltagsdarstellung, so ist es nicht zwingend der Fall, dass die Erzählerin automatisch Hilfe sucht. Vor allem, wenn sie ohnehin nicht darum bittet. Vielen von uns ist es allerdings sehr schwierig, anderen zuzuhören und dies nicht automatisch als Aufforderung verstehen, zu helfen, wenn eine entsprechende Situation geschildert wird. Diese Hilfe wird dann meistens als Ratschlag, Bewertung oder Bagatellisierung des Problems angeboten oder gar aufgedrängt. Aus den Aussagen der Erzählerin wird ein nicht vorhandener Appell gehört der dann ebenso lautet, ich brauche deine Hilfe, sag mir, was ich tun soll oder mach mein Problem kleiner. Doch dieser Appell wurde nur interpretiert, da er gar nicht ausgesprochen wurde. Der Appell entsteht nur im Kopf der Zuhörerin. Und das ist im Sinne des Austauschs auf Augenhöhe allerdings ein großer und bedeutender Unterschied. Schauen wir uns die Situation von außen an. Wir haben die Erzählerin automatisch in eine Rolle der Machtlosigkeit gedrängt, da sie sich ja selber nicht helfen kann und uns selber als Zuhörerin in die Rolle des Wissenden, der sofort alle Lösungen parat hat und der anderen Person das Leben erklärt. Kann das funktionieren? Also ich denke nicht. Was passiert auch in den meisten Fällen? Person A beschreibt ein Problem, Person B kommt mit Ratschlägen unmittelbar und schnell. Person A nimmt diese vielleicht auf oder wehrt diese ab, doch im Falle der Annahme ist es oft nur zum Schein, um die Zuhörerin, die vielleicht sogar ganz euphorisch um die Ausführung der eigenen Ratschläge wirbt, eher nur zu beruhigen, oder es geht um die Abwehr der Ratschläge, ganz nach dem Motto, was soll ich mit dem Blödsinn anfangen? Auch wenn das jetzt überspitzt dargestellt ist, in den meisten Fällen passiert das. Aus dem Anspruch zu helfen, wird die Konversation negativ beeinträchtigt, weil wir die Augenhöhe verlassen und automatisch eine vertikale Beziehung bilden. Du siehst es zwar nicht, aber du brauchst Hilfe, ich helfe dir, egal ob du willst oder nicht. Wie klingt das? Würde Ihnen das gefallen, wenn Sie in der Rolle der Erzählerin sind? Ich denke nicht. Wenn der Wunsch nach einem Ratschlag nicht ausgesprochen wurde, dann muss ich auch diesen nicht geben. Wenn wir wirklich helfen wollen, dann ist es auch durch einzig allein unsere Präsenz möglich, unser Mitgefühl und die fokussierte Zeit, die wir der anderen Person zur Verfügung stellen. Sind wir dabei achtsam und gehen wertfrei und erwartungslos mit dem, um was wir hören, dann wird unser Zuhören in anderen etwas bewegen und bewirken. Neue Gedanken werden sich formen, Klarheiten können entstehen und die Last der Sorgen wird reduziert. Wenn man so will, ist das die echte Hilfe. Anderen helfen muss immer auf Gegenseitigkeit beruhen. Dränge ich meine Hilfe auf, so kann es sein, dass sie nicht ankommt, nicht angenommen wird. Je mehr ich dränge zu helfen, desto eher passiert, dass sich die andere Person abwendet. Ich erwähnte vorher, dass es teilweise dem Wunsch nach Hilfe entspringt, warum wir etwas sagen müssen. Es gibt aber wohl noch weitere Motive und eines davon möchte ich gerne ansprechen. Es ist oft zu beobachten, dass eigene Urteile und Glaubenssätze als Basis für den Ratschlag genommen werden. Wie sieht das genau aus? Die Zuhörerinnen nehmen sich dann selbst das Vorbild, wie etwas zu passieren hat und formulieren dies dann auch entsprechend. Diese Ratschläge beginnen dann mit, da macht man am besten oder in so einem Fall muss man oder auch gerne, also ich mach dann. Der Ratschlag, der sofort kommt, nähert sich auch hier aus den Gedanken, Erfahrungen und Glaubenssätzen der Zuhörerin. Das Motiv ist weniger, es nicht aushalten zu können, nicht zu helfen. Vielmehr scheint die Zuhörerin nicht auszuhalten, dass die Dinge nicht so erledigt werden oder gelöst werden, wie man es sich selber wünscht und vorstellt. Das stellt auch eine ganz klare vertikale Beziehung dar, dem eine Person sich über die andere stellt. Zu akzeptieren, dass Menschen andere Ansätze oder Ideen verfolgen, die nicht den eigenen entsprechen, fällt den Vertretern dieser Gruppe sehr schwer. Es scheint dann fast so, als wäre man nur selbst im Zentrum. Die Situationen und Bedürfnisse der Gesprächspartnerinnen bleiben auf der Strecke. Erfahrungsgemäß werden aber Menschen, die zu diesem Verhalten neigen, eher seltener als Vertraute in Betracht gezogen. Sollten Sie sich also in einer dieser beiden Gruppen wiedererkennen oder auch in anderen selbstverständlich, das zeigt ja hier nur einen kleinen Abriss der Möglichkeiten, so freuen Sie sich. Sie haben nur sofort die Gelegenheit, selber zu reflektieren und etwas zu ändern. Das Schöne daran ist ja, dass nur Sie selbst entscheiden, ob Sie etwas ändern wollen oder nicht. Wenn Sie Ihr Zuhörverhalten ändern wollen, dann ist der erste Schritt, das Motiv hinter seinem Verhalten genau zu lokalisieren. Warum tue ich, was ich tue? Bin ich ein Helfer oder geht es um die Umsetzung meiner Vorstellungen? Was möchte ich mit meinem Verhalten erreichen? Was möchte ich vermeiden? Sie werden spannende Antworten finden, wenn Sie bereit sind, sich darauf einzulassen. Genau an diesen Stellen ist eines eindeutig. Zuhören unterwegs, sein eigenes Zuhörverhalten zu reflektieren oder in eine gewünschte Richtung zu optimieren, ist ein Weg zur Persönlichkeitsentwicklung. Wie genau das aussehen kann und was sich dahinter verbirgt, werde ich in einer weiteren Folge behandeln. Albert Schweitzer hat gesagt, die größte Entscheidung deines Lebens liegt darin, dass du dein Leben ändern kannst, indem du deine Geisteshaltung änderst. Und somit nach langer Ausführung, um die Frage zu beantworten. Präsenz, Achtsamkeit, Wertfreiheit ist ausreichend. Wir müssen nicht immer was sagen. Es ist oft genug vollständig, da und präsent zu sein. Kommen wir nun zum letzten Teil, zur letzten Frage. Wie schaffe ich es, dass mir zugehört wird? Viele formulieren genau diese Frage eher als Ausdruck eines tief empfundenen eigenen Wunsches, der lautet, ich brauche jemanden, der mir wirklich und echt zuhört, einfach nur zuhört. Doch wir wissen, dass sich dieser Wunsch leider nur selten erfüllt. Die Frage, wie man es also nun schafft, dass einem selbst echt und achtsam zugehört wird, ist demnach höchst interessant. Dabei möchte ich nicht auf rhetorische Tipps und Tricks eingehen. Diese finden sich bei vielen Kollegen in ihrem Podcast auf wunderbare Art und Weise dargestellt. Ich sehe die Rhetorik aber auch weniger als Königsweg, eher die Wirkung als Vorbild, und um die Unbeirrbarkeit den eigenen Werten und Vorstellungen zu folgen. Warum hören gute Zuhörerinnen den anderen so zu, wie sie zuhören. Ich kann hier nur für mich sprechen, wenn ich das Attribut zu guter Zuhörer überhaupt für mich in Anspruch nehmen darf. Wenn ich persönlich Menschen zuhöre, wertfrei in ihre Welt eintauche, dann spüre ich, wie etwas auch in mir wächst und sich formt. Aus den Worten meines Gegenübers entsteht in mir etwas komplett Neues. Es entstehen Bilder, Ideen, Geschichten, Gedanken, Emotionen. Ich sehe es wie ein Geschenk, mit dem ich verantwortungsvoll und behutsam umgehe. Und vielleicht ist Geschenk auch ein gutes Gleichnis für diese Fragestellung. Schenke ich nur, um auch beschenkt zu werden? Weil dann ist das Geschenk nur Mittel zum Selbstzweck und man wird entlarvt. Schenke ich aber, um echte Freude zu verbreiten und ohne Erwartung, dann werde auch ich Geschenke empfangen, wovon wieder viele vom Herzen kommen und die größte Freude bringen. Genauso ist es beim Zuhören. Die Gretchenfrage könnte also lauten, wie hältst du es weiter mit dem Zuhören, auch wenn dir nicht zugehört wird? Bleibe ich meinen Ansprüchen und Haltungen treu, auch wenn ich diese wenig bis selbst nie erlebe? Ich für mich persönlich kann das eindeutig mit Ja beantworten. Denn ich und viele Zuhörerinnen da draußen erleben, anderen zuzuhören als Bereicherung, auch ohne Gegenleistung. Ich erlebe es als große Form der Wertschätzung, wenn mich andere Menschen ins Vertrauen ziehen. Meine persönliche feste Überzeugung ist es, werden immer mehr Menschen in den tatsächlichen Genuss guten Zuhörens kommen und somit immer mehr selber verinnerlichen, was Zuhören Positives mit uns macht, dann wird sich das wie ein schönes Geflecht über unsere Gesellschaft legen. Das wird lange dauern, aber eine Reise beginnt mit dem ersten Schritt, sei sie auch noch so lange. Also um hier eine kurze Antwort zu finden, wenn wir anderen zuhören, wird auch uns zugehört. Doch mein Wunsch, dass mir zugehört wird, sollte nicht das Motiv sein, welches mich zuhören lässt. Und wir werden uns Schritt für Schritt mit Menschen umgeben, die ähnliche Verhaltensweisen, und Kommunikationswerte leben wie wir. Du kannst die Menschen in deinem Umfeld nicht ändern, aber du kannst die Menschen in deinem Umfeld ändern. Und damit möchte ich die heutige Folge mit dem erneuten Hinweis auf die kommenden Seminare und Webinare der Zuhörakademie beenden. Danke für die Aufmerksamkeit und wünsche viel Spaß beim Zuhören.